0: Waar PEC in eerdere wedstrijden het degelijke voetbal uit de eerste helft geen gevolg kon geven, ...lukte dat bij Excelsior bijna perfect. Vier doelpunten in één helft resulteert in een verdienstelijke plek in het linkerrijtje. Is de tijd van het oogstaan gebroken voor Zolle? Welkom bij Despert Nimmer de Podcast.
1: Dat is uh,
0: voetbal, he? En daar is het 4 0 3 En daar is hij nog, nummer 13. Wow, wat gaat er nu gebeuren? Aflevering 11 van het vierde seizoen, des gespeert Nimmer de podcast. Vandaag bespreken Joost en Nick Adriaan de wedstrijd tegen Excelsior. Uh, Hattie, niet getreurd. Ruben, uh, kan je straks gewoon nog horen als we het over de supportersavond gaan hebben... <laughs> Maar hij uh, had zondag andere prioriteiten. Hij moest in het San Siro-stadion zitten. Dus, uh... Ja, we hebben
1: in uh, twee delen opgenomen. Dus we, uh, we hebben al eerder opgenomen met Ruben. Dus dat uh, ja. horen we straks.
0: En nu, nu even met z'n tweeën. Ja, dan kunnen we de wedstrijd gaan bespreken. Want Ruben die zat in het uh, prachtige San Siro. Mooi sfeertje. En Joost, jij was in het uh, Van Dongen en De Roos-stadion. Ik heb wat filmpjes van Ruben wel gezien. Dat zag er goed uit. Hoe was uh, de sfeer in Kralingen?
1: is wel een beetje sneu hè, dat je gewoon duizenden kilometers afreist om Rijnders te zien verliezen. Ja. Terwijl je gewoon ook naar Rotterdam hebt kunnen gaan en dan zie je Rijnders winnen. Dus uh, nee, uh, uh, Woudenstein zoals ik het liever noem. Ja, weet je, het is, het is een schattig klein stadionnetje, maar het was topsfeer. Het was heerlijk. Gin vlogen er doorheen.
0: Wat <laughs> was je decadent aan het doen, uh, Joost?
1: Nee, Friet van mij die, uh, is sponsor bij Excelsior, dus die heeft een seats. En toen zei ik, nou vorig seizoen al van, als Volle promoveert, dan gaan we er naartoe. En dat was zover. En dat betekent dus uh, anderhalf uur voor de wedstrijd uh, all-inclusive tot twee uur na de wedstrijd uh, all-inclusive.
0: Nou, daar hebben we van genoten. Kunnen de mensen nu nog wel een uh, scherpe analyse van de wedstrijd voor jou verwachten of uh, ben je dat allemaal alweer kwijt?
1: Jazeker, jazeker. Nee, nee, nee. Ik heb al alles meegekregen.
0: Heel oh, goed, uh, laten we dan beginnen met uh, het begin. Lam ontbrak in de basis, in de eerste helft viel Verdi uh, Druiven ook nog geblesseerd uit. Hebben we die twee uh, in deze wedstrijd gemist?
1: Nou, we moeten inderdaad beginnen bij het begin, want jij zei net al in de opening dat Peck Zwolle het degelijke voetbal uit de eerste helft geen gevolg kon geven, maar nu wel. Nou, ik weet niet of je ze hebt zien voetballen, maar het was echt verschrikkelijk. De eerste ja. helft. Het was niet ja. om aan te gluren. De eerste paar minuten was het nog leuk. Ging het over en weer. Maar het Riuwesh had al gelijk een uh, lopje kunnen scoren. En, en zeker achter de verdediging lag heel veel ruimte bij Pexel En was er ook echt veel gevaar. Uh, dus ja, Lam miste je wel. Want anders gebeurde dit niet echt. Nee, en ik en vond het ook uh, wel
0: in balbezit dat je Lam dan wel mist, want hij staat wel bekend om zijn balletjes breed, maar uh, zeker in de opbouw heeft hij toch wel een belangrijke rol volgens mij.
1: Ja, ja dit seizoen, ik was, in zijn vorige periode was ik uh, de grootste tegenstander van Lam, maar ik moet nu zeggen dat uh, uh, voor, voor de Zwolse kwaliteit hij uh, prima indruk op mij maakt, natuurlijk heeft hij zijn foutjes, maar het valt mij nog niet echt op dit seizoen tot nu toe. En uh, ja, in de opbouw is hij altijd wel belangrijk. Al gaf hij in zijn vorige periode <laughs> natuurlijk ook veel balletjes in de voet van een tegenstander. Maar dat doet hij tot nu toe ook niet echt. Dus ja, dat, dat was wel echt een gemis. Ja, en het druif, uh, dat hij uitviel. En dat was ook wel een beetje aan hemzelf te zien. Dat was eigenlijk wel een
0: zegen. Maar nou, hij vond het de, niet leuk hè, dat hij eruit moest.
1: Nou, hij was geblesseerd. Ja, 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 maar dat, ja. ja hij
0: was geblesseerd eraf. Maar hij moest er dus wel uit. Uh... Die liep vloekend en uh, tierend die catacombe in.
1: Ja, maar dat snap ik ook wel. Want die Zeker. heeft echt geen bal weer goed geraakt.
0: Nee, maar dat kwam en... ook wel een beetje, omdat hij was al geplaceerd in de vorige wedstrijd. Nu doet hij toch weer mee. Dat stond misschien weer net iets te snel. Nou, ja, blijkbaar wel. En ja. vol volgens mij ziet hij er ook iets langer uit, nu, toch? Denken ze? Uh, daar heb ik nog niks over gelezen.
1: Ik dacht dat ik gehoord heb, maar maakt verder ook niet uit. Uh, nee. uh, ja, de, de eerste helft waren het voornamelijk echt fout ging, uh, er de, de, de was geen diepte in het spel. Nee. Dus waar je, wat je in de tweede helft bij elke goal ongeveer zag. Ja, de, het moest van Namli komen. Namli had twee schotjes en in, in de eerste vijf minuten werd die één keer diep gestuurd. Maar na acht minuten was het gewoon, was het gewoon echt klaar. En als volle de bal had, dan ging het van links naar rechts. En dan ging je naar Namli en op een gegeven moment raakte ze de bal kwijt. En dat was het. En toen kon Excelsior komen. Het was, het was echt wachten op die goal van Excelsior.
0: Heel veel meer was het inderdaad niet. En die goal van Excelsior, dat was ook wel weer ja, zwak verdedigd. Hoe buurmeester daarin kle moet kleunen omdat hij te laat is bij baas. Het zag allemaal een beetje knullig uit, vond ik.
2: Ja,
1: maar het, het, het was ook wel voor jezelf afroepen. Want het was uh, volgens mij op de derde of de vierde mogelijkheid uh, na die openingsfase. Want het zat een kopbal... Uh, die schendelaar goed pakte, ze hadden volgens mij nog eerdere schot. Uh, ja, het, het. Uh, in tegenstelling tot alle andere eerste helften inderdaad... was dit wel echt uh, de, de slechtste.
0: En dan zit je in de rust en dan denk je van... nou, dit wordt weer zo'n dag dat je hele zondag verpest wordt door dit voetbal. Uh, met tegenzin, ja, kut, moeten we nog drie kwartier. Had jij dat gevoel toen ook of dacht jij van... nou, ik zie dit nog wel goed komen...
1: Nou ja, weet je,
0: die, die alcohol, dat is ja, toch een
1: beetje een katalysator, hè. Dus mijn vrienden, die moesten ik zo hard lachen in de rust. Die gingen om een minuutje veertig, echt, echt hoofdtribune volk. Een minuutje of veertig gingen ze ook naar binnen en zeiden ja, we gaan naar de bar. Ik zei, ja, ik blijf wel zitten. Maar ik had echt de pest in. En in die tweede helft, ja, dan, dan slaat het geluk ook weer echt... Ja. Om in zo'n positieve vibe, weet je, dat ik Henk Kaart aan het uitlachen was. En ook op een gegeven moment de hele hoofdtribune wist dat, dat ik niet voor Excelsior was.
0: <laughs> Zit je daar dan wel veilig?
1: Ja, 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 ja. Uh, ik zat vlak bij de perstribune, hè. Dus uh, Melle, Puis en zo. En uh, ja, die, die, die stonden al klaar om in te grijpen als het fout ging.
0: Ja, die, die, hebben, je back, die hebben je rug wel dan, hè?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja, zeker.
0: Het was al snel in die tweede helft dat uh, Namli scoorde. Dat is wel uh, weer zo'n typisch doelpunt dat iedereen naar zijn linkerbeen kijkt. En dat daar gewoon de ruimte voor rechts ligt.
1: Ja, klopt. Dus mag je blij zijn dat hij ook een goed rechterbeen heeft. Ja. Maar ja, ja, een van die andere twee, in de eerste helft had er ook in kunnen vliegen,
0: hè? Zeker die eerste, ja.
1: Ja, die eerste als hij in het, in het hoekje was. Ja. Dus... Uh... Maar goed, hij moest meer gaan schieten van, uh, volgens mij, de trainer en van Bram van Polen. Ja.
0: En ja, nou, hij is drie keer levensgevaarlijk geweest. Ja. En daarna zag je dat het ineens wel gaat lopen, dat, je zei het al, dat de diepgang gezocht werd, gevonden werd. Heeft dat dan ook nog met vertrouwen te maken? Dat ze ineens het gevoel hebben van, kijk, we kunnen eigenlijk wel gewoon heel lekker voetballen.
1: Ja, maar vertrouwen moet je dan wel ergens verdienen, toch? En Zeker, ja. uh, uh, Kevelios die zal misschien niet geen vertrouwen hebben, maar hij uh, liep het goed. En buurmeester gaf balletjes, terwijl buurmeester de laatste week toch ook echt minder was, of niet? Mm -hmm. Ja, uh, ja, de enige uh, uh, en dan moet ik toch uh, tegen mezelf zeggen, want wat, <laughs> wanneer was het de pa, ne, vijf, vier weken geleden dat ik zei: T wisselen,
0: ja, en sindsdien speelt hij gewoon echt goed, of niet? Ja, zeker, ja. Maar dat, dat, dat zie je ook wel dat in die tweede helft, dat, dat zei Jansen ook na afloop... dat die diepte achter die verdediging gezocht wordt. Dan hoef je helemaal geen hele snelle spitsen te hebben. Maar als die loopacties op het goede moment gemaakt worden... heb je gewoon op het middenveld Verlanas, Van den Berg, Buurmeester Namli... die alle vier zo'n lekker balletje tussendoor kunnen geven. En dan sta je één op één op de keeper. En daar komen... Tweede goal was daar direct van. Uit de derde goal en de vierde goal eigenlijk ook wel. Uh, dan, dan valt het ook ineens... Allemaal in elkaar.
1: Ja, maar bij Vellana zag je, zag je misschien nog wel het beste. Want de eerste helft was het echt een natte krant. Zeker, ja. En de tweede helft inderdaad, als er meer ruimte op dat middenveld ontstaat, heeft hij gewoon een hele goede go tweede helft gespeeld.
0: Ja. Van de vier doelpunten, welke vond je het mooiste? Uh,
1: die, die, ja, altijd uitgespeelde avond. avond die van als die, die uh, uiteindelijk binnentikt. Al moet ik zeggen, die van Fatih is wel echt goed binnengeschoten, ja. hoor. ja. Welke vind jij?
0: Misschien wel die eerste van VD. Dat de balletje voor buurmeester buitenkant voet. Dat is uh, al een heerlijk paarsje. Ook ja, ja.
1: ja. Maar die uitgespeelde aanvallen... Nou ja, goed. Ja, zeker. Het, ja. Mooie, het Het waren ook echt allemaal... Behalve voor misschien niet heel... Maar echt uitgespeelde ja, aanvallen. Echt goede aanvallen,
0: ja. En dat doet je als uh, Zwollenaar uh, deugd. Maar ook wel heel effectief. Het is niet dat ze verder nog heel veel grote kansen hebben gecreëerd. Volgens mij... Dit is volgens mij de
1: eerste wedstrijd in het, in de, sinds de terugkeer van Excelsior in de eredivisie. Dat Excelsior verliest bij meer schoten hebben dan de tegenstander. Normaal is Excelsior altijd zo bloedeffectief. Ja. Ja, nu, nu waren wij dat, hebben ze eigenlijk een koekje van eigen deeg gegeven.
0: Het was uh, wel een grappig interview wat VDOS na afloop van de wedstrijd gaf. Uh, de interviewer die wou heel erg vissen van... ga jij nu naar de trainer toe? Ga jij die basisplaats opeisen... En Fedios, die was natuurlijk een, uh, dat is een voorbeeldprof, een uh, hele, uh, hoe zeg je, een, uh... ja. ik, ik kom even niet op het woord, Jezus.
1: Nee, nou, ik moest vooral lachen dat hij soms totaal andere antwoorden gaf dan ja, 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 ja. de vraag werd gesteld.
0: <lacht> ja, maar dat... <lacht> dat vraagt helemaal niet. Maar dat komt ook wel omdat Engels gewoon niet zijn eerste taal is, dat komt. Ja.
1: But Jezus, <lacht> it's, it's good, it's good. It, uh, I like it, it's goed. Nee, maar Johnny Jans, die heeft geen auto meer als hij hem volgende week niet in de basis zet. Nee, denk je? Nee, natuurlijk niet. Ja. Nee. Hij gaat er geen actie ondernemen, maar... Uh, ja, als je, moet hij dat als je, wel doen? Zo, Zou hij dat
0: moeten doen nu? Uh,
1: nou, het, op een gegeven moment is het raar... Als uh, je een spits hebt die niet scoort, die ook niet goed voetbalt... En je hebt een spits die misschien niet goed voetbalt, maar wel scoort... Ja, uh, ja dan moet je misschien... ...maar een keer in gaan zetten. En je ziet toch ook dat... Uh, ...zoals Félio's ook in zijn interview zei... ...dat hij goede chemie heeft met T. Nou ja, zijn ja. tweede goals daar een voorbeeld van. Met de ogen dicht tussen elkaar vinden, ja. En... Uh, ...volgende week... ...ja, we hebben hem al voorbeschadigd met Ruben. Maar ik, je, de, daarna heb ik ook nog Vitesse gekeken. Het wordt, het wordt een hele interessante wedstrijd... ...want die man hoeft dat is echt een handenbinnetje. Zeker, ja. De Feyenoord-verdediger had het ook lastig tegen hem. Uh, maar er liggen wel kansen. Zeker ook... Nu Thomas weer uh, wat speelminuten heeft gemaakt. Ja, dus dat, dat is toch voetbal uiteindelijk. Een echt, echte voetballer. Dus ja. als je dat op een middenveld uh, zet. Ja. Uh, en het, het fijne is ook. Uh, je hebt nu die, die reeks van drie wedstrijden. Hè, waar iedereen het over heeft. Ja is lekker dat je die begint met een overwinning, want dan kan je bij Vitesse uit, kan je nog gelijk spelen. En zelfs als je al voor Fortuna thuis nog verliest, wat je lief niet hebt, heb je alsnog vier punten uit, uit die serie van drie gehaald.
0: Ja, daarna heb je PSV uit en daarna heb je weer zo'n serie van drie met RKC thuis, Volendam uit en NEC uh, thuis. Ja, dat is inderdaad lekker dat je zo begint en in die laatste minuten, je noemde hem al Ryan Thomas terug, eh... Uh, op de supportersavond gaf Jansen aan dat hij eigenlijk tegen Vitesse pas de eerste minuutjes kon maken. Was je ook verbaasd dat hij nu al inviel?
1: Nee, want uh, als je die luxe hebt, en het was natuurlijk 4-1 op dat ja. moment, toen uh, Van Haren zo binnenkwam, ja, dan is het heel logisch dat je zulke trends in springt, toch? Zeker, ja.
0: Moeten we meteen meer van hem verwachten, of gaan we even verstandig zijn en de verwachtingen een beetje temperen?
1: Nee, nou, ja, je weet, als hij, als hij heel blijft, is het een goede voetballer. Maar wat ik vorig jaar vond, omdat zolle altijd in de kleine ruimte speelde, uh, komt hij minder tot zijn recht. Op het moment dat ruimtes groter worden en uh, er meer beweeglijkheid is, uh, kan Thomas sneller wegdraaien bij zijn tegenstander, uh, die paas geven daarna. Dat was echt altijd zijn kracht. Ja. Hè? De, de, uh, en uh, uh, niet de man voor zich hebben, maar in het duel 1 uh, tegen 1 dat, dat was zijn kracht, vorig jaar moest hij altijd een man voor zich uitschakelen, omdat ze toch uh, uh, met elf man achterin stonden ja. dus ik denk dat hij dit seizoen beter tot z'n recht gaat komen maar ja, moet hij wel fit, fit blijven, blijven.
0: Ja. Ja. ik denk dat uh, de luisteraars nu wel behoefte hebben aan Ruben oh.
2: en nu kan ik wel huilen, ik ben zo blij hè? Ik ja. ben fantastisch
0: Afgelopen donderdag was uh, de supportersavond georganiseerd door PEC. Uh, volgens de club zelf was het een uh, groot succes. Ruben, wij waren erbij. Vond jij het ook zo'n groot succes?
2: Ik, uh, ik vond het uh, zeker een succes. Ik vond het, uh, het was leuk, het was, uh, het was gezellig. Het, het had, had humor, mensen konden hun zegje doen. Uh, nou, volgens mij was het helemaal prima zo. Er zijn echt maar een paar avonden per jaar waar ik echt van baal dat ik er niet bij ben.
1: Het was niet zo'n avond.
2: Nee. <laughs> nee, nou, ik, ik zeg het je echt, Joost. Het was echt, het was echt gezellig. Ja? Dat ja? was echt leuk. Ja, ik heb me wel vermaakt. Ah, dus ik, heb we... ik heb me ook.
1: Ik ben wel heel benieuwd wat er natuurlijk allemaal besproken is. Maar goed, we hebben een podcast. Kijk, dan kunnen we dan het kunnen gewoon we dat helemaal doen. herhalen. Ja,
0: en... voor de mensen. Want het was uitverkocht. Ja, Ja, dus ja. 250 man kon er heen. Uh, Er waren wat lege stoeltjes. Dus ik weet niet of iedereen wel uh, op
2: was komen dagen. Uh, nou ja, niet iedereen ging ook op die stoeltjes zitten. Nee, hè, dat joh ook niet. Nee.
0: Nee, het was uh, een mooie setting, mooi, een beetje podcastachtig achtig uh, rond de tafel gesprek met Milan van Dongen. Uh, Mag wat kosten, hè? Leuk quizje met Frizo Schotanis, uh, Ruben. Nou, hebt... al duurde die, mijn... Ja, ja mij duurde die een
2: beetje te lang, maar dat kwam... En op zich, de quiz was leuk, hoor, maar ik, ik, ik had er niet op gerekend en daar kwam ik niet voor. <laughs> dus op een gegeven moment dacht ik, gaan we nou ook nog een keer beginnen? Of we... Maar de quiz was hartstikke leuk, hoor. Heb je nog zo'n mooi schildje gewonnen? Nee, jij had hem moeten winnen. Jij durfde steeds je hand niet op te steken. Dat was een beetje dommig, want jij had echt drie antwoorden goed. Nee, jij ook. Jij wist allemaal. Ja, dat klopt. Maar ik hoef die uh, sjaal niet, jij wel. Jij bent zo'n typische pet- en sjaal-supporter. Jij hebt dat nodig. Wie heeft er een pet <laughs> op, Ruben, nu? Ja, ik nu. Ja, ja. ja, dat klopt. Sorry. Maar dat ziet niemand.
0: Uh, de club had het al een paar jaar niet uh, georganiseerd, mede door corona. En dan heb je bij een supportersavond toch wel een beetje een beeld van... Dit gaat er komen. Ik had een beetje in gedachten... Wat supporters die een beetje dom schreeuwen naar de trainer en naar de directeur van... Uh, je moet vaker wisselen. Of... Uh, Ruben, jij hoopte op...
2: Ja, ik, heb, ik, ik hoopte op... Uh, uh, jullie maken onze club kapot. Ja. Die, uh, die, had ik, die heb ik gemist. En uh, ja, dat vond ik toch wel zonde. Want daar had ik me wel op ingesteld. Nou ik zeg net... Maar uh, ik ben heel benieuwd. Uh,
1: uh, um, uh, want... Je krijgt natuurlijk, als je zwolle supporter bent... en tenminste, dat, dat heb ik, dat hebben jullie ook... dat hebben volgens mij heel veel zwolle supporters... Eh, die kijken een beetje rond op Twitter... een beetje Insta-comments... En, en dan zie je dat soort reacties. Um, maar wat wij in de podcast... Ja. en dat, dat, dat had ik bijvoorbeeld ook... na het interview met, met Xander... dan, uh, als je zo'n interview hebt... nou, nu kwamen er wel wat emoties vrij... maar normaal is het dan... ja, op zich wel verhelderend... en blijft rustig en zo... En dan ben ik benieuwd of het bij zo'n avond ook is. Want na zo'n podcast denk ik altijd van ja, van, van dit is niet wat, wat er online gebeurt,
0: zeg maar. Nee, over het algemeen was het wel redelijk rustig. Uh, er zijn natuurlijk wel een paar thema's waar de meningen iets meer over verdeeld zijn. En waar uh, de, de club en, <laughs> en de gedeelte aan. van de supporters <laughs> iets te ver uit elkaar liggen. Uh, en dat was ook wel duidelijk, want... Ze wouden heel graag dat eerst het, het interviewtje gedaan werd... toen Milan van Dongen en daarna mocht de vraag gesteld worden. Uh, maar tijdens dat eerste blok met uh, Jansen, Tchaikovsky en uh, Marcone werd er al wel wat doorheen geschreeuwd. Um,
2: ja, ik blijf me daarover verbazen. Ik vind ja. dat, uh, ik, nou, kijk, ik snap dat je boos bent. Ik snap dat je het niet eens bent of wat dan ook. Maar ik denk dan, maar dat kan aan mij liggen hoor... Uh, we zijn toch allemaal wel eens een keer in een vergadering geweest... of een gesprek met een groep mensen... dan weet je toch dat je er niet doorheen schreeuwt. Althans, eh, bij mijn besprekingen, en vergaderingen die ik in mijn leven heb gehad... daar kan ik dan met een soort verbazing naar kijken van... hé, maar we, we hebben toch precies dezelfde idee hierbij... Dat, dat je gewoon even wacht en dan komt er altijd toch een moment... nou goed, Milan zei later wel uh, dat, dat, dat hij dat even had moeten zeggen... Wat ik overigens wel mooi vond, hè, toen wij binnenkwamen, A, toen zeiden we tegen elkaar, of in ieder geval ik tegen jou, waarom zou je Milan van Dongen hiervoor laten komen? Hè? Jij maakte ja. het opmerking net ook al, mag wat kosten, Joost. Ja. Maar achteraf zeiden we, echt goed. Want uh, het is, hij, hij uh, leidde de goede banen met een vleugje humor, uh, met een beetje snelheid. Er staat een beetje uh, boven, dat ook. Ja, en niet alleen, niet alleen omdat hij van een afstandje komt. Hij heeft, omdat hij natuurlijk ook wel wat bekender is. Heeft hij natuurlijk een soort van natuurlijk overwicht. Ja. Uh, waardoor je sowieso ja. wel een goede, goede baan kan leiden. Dus dat was, dat was een goede toevoeging. Laten we naar de inhoud gaan. Ja, laten we het doen.
0: Dat eerste blok, dus met uh, de trainer, de technisch manager en de algemeen directeur. Uh, ja, dat van de, de, de trainer en de technisch manager. Dat zijn redelijk zaken die je ook in een interview leest. Dat was voor mij niet heel uh, verhelderend of. Ik hoorde daar niet echt nieuwe dingen. Jij wel, Ruben?
2: Nee, ik hoorde... Nee, nee, ja. Uh, Jansen waagde zich toch wel aan het geven van een cijfer. Oh, ja. voor, uh, voor het team en zichzelf. En zes uh, dat en was 6,5. 7, uh, nou goed, we kennen iemand in het verleden die is er nat op gegaan. Dus uh, hij, ik denk dat hij met die 6,5 de verwachting al goed temperde. Ja. Um, maar, maar, maar voor de rest, inderdaad, hoor je niet. Ik van vooral Marconen, daar weet ik niet zo heel veel wijze van. Uh, nee. Maar goed, dat was misschien ook. Niet was, de was er kritiek op Jansen? Uh, het ging dan vooral... Ja, het ging dan vooral om... om um, waarom niet druk zetten... Uh, als je met een man meer staat... Dus een middenvelder erbij gooien... En een verdediger eruit. Ja. Waarom niet uh, uh, eerder wisselen? Nou goed, maar wat zei hij? Daar gaf hij antwoorden op. En of je dat heel spannend vindt of niet... Dat, is, dat moet je dan maar even bij jezelf laten. Maar ik vond op zich... Hij zei... Uh, Um, dat dat, dat, dat het soms ook gewoon hinken op twee gedachten is. En ergens, ik heb het de, uh, daarna nog even gevraagd. Ik zeg maar, is dat dan... Is dat dan hij, hij maakt het vergelijk met hij, mij. Hij zei, heb jij gevoetbald of voetbal? Ik zei, ja, ik heb gevoetbald. Hij zegt, als je met een man meer kwam... of uh, uh, kwam er dan wel zo'n gevoel van... moeten we nou aanvallen, moeten we verdedigen? Ik zei, ja, in principe wel. Dan zegt hij, nou, dat is precies hetzelfde bij ons. En ik zei toen nog van... ja, maar ergens verwacht je dat als je prof bent... Uh, ...en hier de hele tijd mee bezig bent... Dat, ...dat dat een stuk minder goed voorkomt... ...zei hij, nee, dat, dat is toch echt zo... ...dat gebeurt ook gewoon uh, bij ons... Um, ...dat is op zich wel verhelderend... ...ik heb aan hem gevraagd... ...hoe lang uh, duurt zoiets dan... Hè? ...hoe lang als je erbij bezig bent... en het, ...is het een keer uit je team nou... ...gaf hij aan, dat kan heel lang duren... <laughs> ja. ...maar het kan ook heel kort duren... ...maar dat, ja, dat is geen pijler te trekken.
0: Nee, dat is dan ook dat je dan gaat afvragen... ...een extra stukje coaching kan dat dan in de wedstrijd niet verhelpen... maar dat is natuurlijk ook weer... Uh, lekker bakkelijk. Ja, uh,
2: ja, daar hadden ze het ook ja. over. En hij maakte een mooie opmerking, Joost. Ik, 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 ik dacht gelijk, huh? Hij zei... als elke speler... Hij zegt, ik zeg altijd... toen dacht ik daarna al van... oké, okay, dat is niet zo lekker. Hij zegt, ik zeg altijd... als een speler 1% minder doet... en het hele team doet dat... dat is 11%, dat is al een hele hoop. Maar 11% van 1100... Dus van de 100% die iemand geeft, dat is nog steeds 1%. Nou goed, heb ik hem later ook nog even voorgelegd. Toen zei hij ook... Uh, nee, ja, ja, je hebt in principe gelijk. Toen zei ik, nou goed, iedereen geloofde je. Dus uh, op, wat dat betreft is je opzet geslaagd. Maar als, maar, als je het altijd uh, zegt, is het is niet heel lekker. <laughs> nee, nee <laughs> dat is wel het eerste wat ik dacht. Ik dacht, nou ja, kijk, ik weet niet hoe het met de IQ in de selectie zit. Maar uh, ja. uh, als dat niet al te hoog is, dan uh, blijkbaar uh, slaat het aan. Maar, nou ja, dat van was, uh, ik denk dat hij dit... Hij bedoelde waarschijnlijk net iets anders dan dat hij het zei. Maar dat, ja. nou ja, goed. Het idee kwam wel over... Jullie maken, ja, uh, jullie maken
1: Jansen nu een tijdje mee. Uh, nu heeft zich een tweede trainer gemeld, Jaap Stam. Die zegt, ja, als ze hem hadden gevraagd, heb had ik er zeker in gesprongen. Nou, kies maar.
0: Ja, ik vind zo'n open sollicitatie, vind ik altijd...
2: Ja, er wordt natuurlijk naar gevraagd, maar ik vind dat toch altijd een beetje een soort van zwaktebot... Nou ja, hoezo? In principe, als aan hem gevraagd wordt... Uh, had jij het gedaan of uh, zou je dat willen... dan is het toch niet zo heel raar om te zeggen... ja, had ik wel gewild. Ja. Als, als mij nu uh, gevraagd wordt of ik uh, een mooie kans ergens anders wil... waar net iemand anders zit, had ik ook gezegd... ja, als ze mij hadden gebeld, had ik misschien ook wel ja gezegd... Ja, nou, ja. zegt in principe ook niet zoveel. Er zijn vast wel meer trainers die ja zijn. Is het hadden terecht
0: uh, dat ze hem niet hebben gebeld? Ja, hij heeft toch nadat... hoe lang heeft hij bij ons gezeten? Halfjaartje? Half jaar. Daarna heeft hij toch eigenlijk helemaal niks meer gepresteerd... Hij
1: heeft na vier wedstrijden toen hij zijn contract had getekend, had hij al niet meer gepresteerd.
2: Nee. Dus... Maar Jansen toch in het verleden toch ook niet per se? Nee, ik maar,
1: klopt. Nee, maar ik moest wel, uh, wel lachen, want uh, Jaap Stam zei van ja, weet je, ze hebben niet gebeld. Maar ja, dat klopt ook wel, want Jansen is gewoon letterlijk in één avondje vastgelegd. Ja, maar dat is, toch is dat ook... zo? Zonder ruggespraak. Ja, nou, normaal Echt? wordt er wel een beetje door de RVC nagekeken van, joh, dit is onze kandidaat, wat vinden jullie ervan, hè? Wat, ja. wat bij dat had moeten gebeuren met de transfers en niet gebeurde, is bij Zwolle dus ook gewoon met Boudenstein gebeurd en de trainer. Die hebben gewoon een gesprek ja, gehad een avondje en uh, uh, hij wordt onze nieuwe trainer. En dat is gewoon goed gekeurd. dat is gewoon in één een, een, een slag doorgegaan. Dus wat dat nou ja, betreft het, me wel uh, heel erg. Dat betekent nu ook, nu Boudenstein weg is, dat in principe niemand voor deze trainer heeft gekozen.
2: Nee, nou, hij zei zelf op een gegeven moment uh, dat hij uh, zo waardeerde aan Peck dat er zulke directe lijntjes wa uh, waren. Maar ja, dat snap ik wel dit, dat hij dat waardeert. Ja, <laughs> <laughs> dit is wel heel direct. Nee, maar dat, maar dat kan toch niet, Joost? Ja, nee, ik heb het van, van een
1: hele betrouwbare bron
0: gehoord, dus ja. Dat was ook wel iets wat verder niet heel erg besproken werd, het vertrek van Paul uh, de Nee, dat bleef heel erg in. Dat, ja.
2: dat werd, maar uh, ik uh, moet zeggen dat ik het ook in die zin niet miste, totdat jij het zei. Toen dacht ik, oh verrek, ja. jij, daar had het, eigenlijk, had het wel over moeten gaan. Ja.
0: Maar dat komt ook omdat het natuurlijk veel over supportersproblematiek ging. Uh, uh -huh. dus nou, ik gaat... wil er toch eerst wat over zeggen. Dan ga je ik gang. Vind het, ik
1: vind het zo mooi, hè, want uh, voor ons was dit nou... Echt, weet je wel. We waren boos, gefrustreerd. En uh, een hele podcast over gemaakt En dan uh, ga je ook een beetje gewoon de mainstream media... Nee, de andere media luisteren. De podcast van, uh, uh, van de Stentor. Ja. De podcast van uh, RTV Oost heb ik ook geluisterd. Nou En dan, uh, vooral bij de Stentor. Die hebben het in één zin helemaal achteraan de podcast genoemd. En dan denk je van... Die staan dan zo
0: ver af van de gewone supporter. Ja, maar die, die staan daar niet. Dus dan maak je het nee. op een hele andere manier mee. En dan is ja. het alleen maar van wat fotootjes die je ziet... waarvan je denkt van... oh, dit ziet er eigenlijk niet zo heel goed uit... en verhalen die je hoort. Ja, ja dat snap dat ik ook wel is... als je op de perstribune zit... en na afloop de persruimte ingaat... en een interviewtje doet. ja, dat, ja, ja dan, dat... dan krijg je dat veel minder mee.
1: Ja, maar ik, dat vind ik wel uh, een les voor de stentor, Want uh, het is preken voor eigen progie. Ja. Maar het interview van vorige week, dat is ons best beluisterde aflevering. Dus dan, dat, dat zegt wel, hè, we hebben promotie gehad, 13-0 tegen een bos, weet ik het allemaal. Degradaties sinds we die podcast hebben opgenomen. Maar dat dit de best beluisterde aflevering is, dat zegt wel dat dit echt enorm leef bij de supporters. Ja.
2: Ja, misschien heeft het ook te maken, Joost, met het feit dat uh, wanneer die podcast wordt opgenomen, kun je daar wat van zeggen. En uh, wanneer je een Tchaikovsky spreekt. Kijk, wij zijn heel flexibel daarin en zij moeten er een soort regelmaat in houden. Ze hebben er wel een artikel aan gewijd, hoor, waar Tchaikovsky ook uh, in sprak. Uh, maar uh, uitgebreid werd het niet besproken, inderdaad, in de podcast. Maar ik weet niet, volgens mij nemen ze die ochtends ergens op. Om aan ja, op volgens dus mij was het
1: dit keer ook met vakantie. Maar ik, ik, bij de Oosttribune vond ik het ook al een beetje... Uh, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, maar die je? zit alleen maar in Twente, uh, dus dan... Uh... Ja, precies. Ja. Uh, maar dat, uh, ja, dat eigenlijk van tevoren. Laten we het hebben over. Nou ja, en, ging, en Met, het
2: ging dus best wel. Het is, heeft, is er ook nog best wel over gegaan ja. hoor. Want het, het ging op een gegeven moment over. Uh, er werd op een gegeven moment alle dingen die hij zo'n beetje in onze podcast had gezegd. Als redenen waarom het. Uh, hè, dus de, 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 de factoren waarom het uiteindelijk zo is gegaan zoals het gegaan is. werd over gezegd. Uh, 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 dat het allemaal leugens waren. Nou goed, daar werd niet echt uitgelegd waarom het dan een leugen is, maar uiteindelijk kwam, hoorde ik wel iets waarvan ik dacht, ja, uh, dit is nog best wel een, uh, een feitelijke onjuistheid, is dat Sander tegen ons zei uh, dat er geen uh, 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 brieven waren uitgedeeld ja. op de tribune. En die jongens hebben uh, gezegd, van, ja, dat is dus wel gebeurd. Nou hebben wij uh, Sander op een maandagmiddag gesproken. Nou, kan het natuurlijk best zo zijn, even of het zo is of niet... Uh, het kan best zo zijn dat hij dat natuurlijk op dat moment... dat hij met ons sprak helemaal niet wist. Dat hij er tot dan toe van overtuigd was... dat het uh, niet het geval was geweest. Uh, maar die, uh, uh, daar was wel een stukje frustratie in te merken, Aad. Ja? Het, het lag ook rondom dat, ja. dat vooral, hè?
0: Ja, ja. precies. Want, ja. Maar het was dan ook... dan krijg je heel erg dat uh, de twee kampen zijn... die allebei in hun eigen gelijk zitten... en... Totaal niet, nou, vooral vanuit supporters heb ik het idee, totaal niet bereid zijn om te luisteren naar de ander. Uh, en dat, dat zorgt er voor een hele lastige situatie in zo'n setting. Uh, waardoor het wordt gezegd, die supporters die bagatelliseerden het, uh, de vechtpartij de, uh, weer een beetje, terwijl dan de, de, de club dan weer zegt: van ja, het is wel heel ernstig. En ook een andere man die uh, zei dat die, die zit in dit één, die heeft het zien gebeuren die schrok heel erg en die, die vroeg ook van... ja, dit had echt heel erg mis kunnen gaan. En waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Is dat dan bij PEC of bij de, de daders? En dat je dan zo'n situatie krijgt dat, dat, ja, dat het lastig is... om een soort toenadering te zoeken bij elkaar. Dat gevoel kreeg ik dan een beetje.
2: Ja, dat, maar dat was, dat, dat was er ook. Alleen daarom... Kijk, daar was misschien helemaal de, de, de setting niet helemaal voor... Uh, en daarom was het zo mooi om te zien: wij zijn als laatste weggegaan, denk ik Aad. Ja, dat is een beetje wel.
0: Daar hebben we daar vaker last van. Ja.
2: Uh, wij, wij, ja, we zijn echt als laatste weggegaan. Maar um, uh, Sander en een, een, een groepje supporters, uh, wat jongens van de veu, en volgens mij ook wat jongens die aan de andere kant stonden, die dus op een gegeven moment er doorheen gingen schreeuwen, die hebben nog nou, ruim een uur met elkaar ja. nagepraat ja. en ja. besproken. En ja, kijk, ik weet niet wat er gezegd is. Maar laat ik het zo zeggen: als uh, er niet naar elkaar geluisterd werd. Uh, en er uh, werd geen fatsoenlijk gesprek gevoerd... hadden ze het nooit zo lang volgehouden. Dus ik denk dat dat, ja, ik denk dat dat echt goed is geweest. Ja, daar wil ik wel wat over zeggen.
1: Want uh, uh, jullie hebben dat het mag. ongetwijfeld ook... maar als je zo'n podcast hebt opgenomen... Dan, dan vraag je van... goh, hebben we hebben het goed gedaan? Was het een goed interview? Was het kritisch en zo? Uh, maar wat mij achteraf opviel toen ik het terugluisterde... Uh, Xander wijst veel naar anderen, hè? De, de, de crowd managers waar hij geen invloed op heeft. Of hè, op dat moment niet. Maar die zijn wel heel ervaren. En het is vaak niet hand in eigen boezem steken. Het enige wat hij op een gegeven moment toen heeft gezegd. Is van nou, misschien, misschien maken we volgende keer een andere afweging. En ja, dat, wordt dat heeft hij heel... nu wel iets duidelijker gezegd. Hoor. Dat ja, brief uitdelen wordt heel... dat gaat niet meer gebeuren. Ja en er wordt ook heel vaak. Um, uh, Werder in dat interview. Uh, nou ja feiten benoemd die wij niet konden controleren. Ik bedoel, ik, ik denk wel dat wij toen wel gewoon het gesprek op start geholpen met hè, heel veel, het kant van het verhaal laten horen, heel veel feiten op tafel, en die moeten dan gecorrigeerd worden. Dus ik denk dat het bij, hier bij de club een goed gesprek was om op voor te beduren. Maar dan zie je dus ook dat uh, als je als club dus wel fouten maakt, die geven niet echt toe, dat de supporters juist de velle tegenin ingaat, zoals met zo'n brief. Uh,
0: ja, dan is dit, was dit misschien wel een hele goede timing voor zo'n avond. Dat, dat dit heel snel... Ik weet niet precies wat dan inderdaad dat gesprek na afloop wat daar uit is gekomen. Maar dat je het wel heel direct uh, meteen met elkaar erover kan hebben. En ook open. Want alle supporters konden hier gewoon bij zijn. Dan denk ik dat dit een hele goede timing is van de club. Ja, onbedoeld natuurlijk. Um, en er was, waren ook wel meer vragen vanuit de hardere kern en dat ging dan over de situatie van Sparta waar het mis is gegaan en zij uh, legden iets meer de, de nadruk op, op fout die de club toen gemaakt heeft. dat De club wist dat de vakken leeg moesten blijven, de vrije verkoop ging gewoon door, dus ze hadden kunnen verwachten dat er een groep van 150 man naast het uitvak zou uh, plaatsnemen. In principe een goed punt en dat Sander die zei van ja, het was gewoon een, een samenloop... van omstandigheden, heel ongelukkig... en uh, de volgende keer... gaan we dat waarschijnlijk anders doen.
1: Ja. Maar dat, dat, Hai, dat is, dat maar is dat hetzelfde. dat heeft toch ook iets heel treurigs? Ja, dat Op is het ook. Maar dat is hetzelfde... als je... Um, dat, dat dacht ik achteraf... Uh, van vorige week... van twee weken geleden. Je hebt dus... Uh, een man die een crimineel verleden heeft... dat wisten ze... dat zei Sander... Uh, maar stuur stuurt dan wel een steward van 19 jaar op af. Voor de tweede keer. Ja, maar dat, ja, ja, uh, dan, maar dat yeah. is ook zo moment. Dus de, de, dus de eerste keer gaat hij niet weg. De tweede keer. Wat al bijna nooit voorkwam. Hè, dat zei hij dat hier. Want normaal gaan ze altijd weg. Nu komt het al bijna nooit voor. Hij heeft een crimineel verleden. En je stuurt er nog een jongetje van 19. Volgens, ja, mij, volgens
0: het... mij heeft het weinig zin om zulke details nu nog weer helemaal... Nee, maar dat is toch ook nou ja, raar. En,
2: ja. Nou ja, je kunt volgens mij en, en uh, wil de disclaimer erbij geven dat ik dit niet precies weet, maar dus ik, ik fantaseer er even over. Dat kan natuurlijk dat het gewoon, als je een protocol met elkaar afspreekt, we gaan gewoon uh, twee keer waarschuwen, laat we zeggen, en dan klaar. Ja, je bent niet verantwoordelijk uh, als je in de controlekamer zit, welke beveiliger precies die kant op loopt. Kijk, dat, 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 dat delegeer je. Je kunt niet overal uh, uh, bovenop zitten. En dat is net als... Misschien, ik snap wel wat je bedoelde net hoor... Maar misschien is dat voorbeeld van die crowdmanager misschien niet helemaal goed. Omdat hij juist volgens mij wijst op het feit dat er iemand is die daar verstand van heeft... Die op dat moment zegt, het, het gaat allemaal nog goed. Kijk, wij hebben een andere ervaring gehad. Uh, maar of het, of het volgens de regels allemaal goed gaat... Uh, ja, dat, dat zou vast gebeurd zijn. Dus je zit een beetje tussen protocol, regels en gevoel. En ja, ik zou ook zeggen, Joost, stuur er geen 19-jarige jongen op af. Stuur een, een, vent, vanaf, uh, een vent op af die uh, net zo groot is als ga zo'n gast. Of net zo uh, stoer hè, voor het oog. Dan was het misschien wel minder gebeurd. Maar goed, je kunt ook niet alles kapot reguleren. En nou ja, ik denk dat het uiteindelijk met, met de foute keuzes die gemaakt zijn en de omstandigheden gewoon een clusterfuck is geweest. Uh, dat is in ieder geval mijn conclusie. En of hij daadwerkelijk de volgende keer wat anders doet, ja, dat gaan we zien.
0: Um, wat nog meer eruit kwam is dat de club kijkt naar uh, mogelijkheden... om de fanshop in het stadion uit te breiden. En misschien nog een museum eraan toe te voegen.
2: Ja, dat, dat vond ik een beetje populisme. Ja? Nou, kijk, ik, snap, ik geloof wel dat ze met die, uh, met die shop bezig zijn, hoor. Maar als je net daarvoor hebt gezegd dat je aan het kijken bent naar kostenbesparing... Nou kan dit natuurlijk ook kosten uh, inkomend verhogend zijn, hè? Dus dan, dan snap ik het op zich wel. Maar ik dacht bij alles wat hij eigenlijk zei, dus ook een museum... Ja, waar dan? Uh, dat hele stadion zit vol. Er is helemaal geen ruimte. Althans, niet zover ik weet. Uh, voetbal sh uh, een shop, daar, uh, die, die fanshop, groter maken... En niet, dat je niet het idee hebt dat je op kantoor beland bent als je aan het afrekenen bent... Ja helemaal doen. Museum, prachtig idee, maar ik zie het nog even niet gebeuren bij het stadion, tenzij er een unit buiten wordt gezet.
1: Ik kan wel denken dat als je een uh, fanshop verhoogt, dat je dan meer inkomen genereert, maar volgens mij is dat wel redelijk afhankelijk van de prestaties van het eerste.
2: Sowieso, maar het kan dus wel inkomend verhogend zijn. En het is, ook het is misschien ook een stukje statusverhogend, beleving, het verhoogde beleving, dus in principe zou je er vast een mooie berekening op los kunnen laten, nou. dat, het, dat het je wel weer ergens geld oplevert over vijf jaar, maar... Uh...
1: Zet hem lekker op de brink
0: neer.
2: Ja. <laughs> nou, dan weet je één ding zeker. Dan kan je hem na een week weer weghalen. Wat zeg ik? Een dag.
0: Het, was ook, uh, het ging ook niet heel lang over de, de financiën. Terwijl er daar afgelopen week nog wel een redelijk uitgebreid stuk over kwam in de stand -door, uh, Dat het toch allemaal niet zo heel rooskleurig is. Dat er vorig seizoen 2 miljoen verlies werd geleden. Dat is dan zonder de transfers van Van de Berg en Belen. <laughs> die tellen mee voor dit seizoen. Ik heb niet het idee dat er heel erg een paniek is, dat het beter is dan een uh, nou ja, twee jaar geleden ongeveer, vorig jaar na de degradatie. Dat nu de focus meer ligt op uh, kostenverlaging. Dat dat uh, het grote probleem is dat er te veel geld wordt uitgegeven. Dit jaar dus geen uh, trainingskamp naar Spanje, maar ze gaan een paar dagen naar Duitsland. Ik denk dat jij dat wel jammer vindt, Ruben.
2: Nou ja, ik werk niet meer bij Paxvolle TV of bij de club, dus mij boeit het nou niet meer. <laughs> Ik vond het wel vervelend als ze iets anders hadden gedaan, als maar... ik er nog gewerkt had, maar dat, dat is niet mee het geval. Want heel even best... uh,
1: voor mijn eigen idee. We hebben dus uh, vorig seizoen de begroting sluitend gekregen, mede door transfers. En hoe is het dan met de begroting van dit jaar? Want we hebben natuurlijk heel veel transfers gehad. We hebben 6 miljoen binnengehakt.
2: Ja nou, ja, nou ja, die 6 miljoen moet je even, dat, dat moet je anders zien. Uh, het klopt dat je dat binnen hebt gehaakt, maar uh, dat gaat wel verdeeld. Dus dat is niet, je krijgt niet in één keer 6 miljoen op je rekening. Dus er uh, worden uh, betaaltermijnen afgesproken, je krijgt een deel en je krijgt een deel later. En dat deel later komt er bij, het, als het goed is volgens mij, als ik het goed begreep, bij het volgende boekjaar op. Ja, toch? Dat wordt een beetje ja, die ja. komt er bij het volgende ja. boekjaar op. Dus dan. Uh, dat, ja, dat, kijk, ik weet, ik weet niet precies of dat nou, uh, of dat nou de begroting sluitend maakt. Uh. Oké, okay,
1: maar weet, we hebben dit jaar een begrotingstekort nog van anderhalf miljoen. Uh, is dat zo? Weet ik niet.
2: Dat weet ik ook niet precies. Uh, ik, ja. uh, ik zat waarschijnlijk op mijn telefoon toen dit. Uh...
1: Getalletjes, <laughs> hè? Dat gaat duizelen ja. bij jou.
2: Uh, jongen, ik zweer het je. Ik heb, nog, ik heb een tijdje terug, Joost. Ah, ik kan wel weer janken als ik eraan denk. Heel soms luister ik even terug uh, naar een, een podcast van eerder... om te weten wat we toen ongeveer zeiden. Weet je wel, hoe we er toen in zaten. En toen kwam ik bij die... Oh, bij die toen de cijfers gepresenteerd waren... en toen had jij tegen mij gezegd... Ruben, dit keer mag jij het doen... Ik, ik ben gewoon. Ik kan dat helemaal niet, joh. Dus ik kijk alleen maar naar tekst. Ik kijk gewoon naar die tekst en dan denk ik. Nou, dit valt me op, dat valt me op. En dan hoor ik mezelf weer lullen, jongen. Oh, oh, oh. Dan denk ik, Ruud, dit doe jij nooit weer. Echt schandalig.
0: Ja, ik ben benieuwd wanneer het jaarverslag uh, uitkomt. Dat zal binnenkort wel weer zijn. Ja, nou,
2: ik, ga, ik, ik, ga ik, ik ga er alleen maar wat van vinden. Maar jij mag zeggen wat ik ervan, waar ik wat van mag vinden.
0: <laughs> uh, Kostenbesparing kan natuurlijk ook de selectie zijn. In het spelersbudget hebben ze niet echt. Uh... Gesneden dit jaar. Er werd nog aan Marconi gevraagd of er in de
2: winter nog wat bij komt. Toen was het vrij duidelijk: nee, nee, je moet, je moet hem introduceren. De, 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 die man die dat vroeg, die ging een beetje los over, over de, de verdedigers. Over de verdedigers. Ja, ja, ja. Ja, die ging los. Maar, en dat vond ik wel mooi, want ik dacht, nou, die, 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 heeft, gewoon net, die heeft gewoon een hekel aan kersten, of weet je, die heeft een hekel aan, de, de, aan land. Rijnders, Rijnders, uh, maar het, nou ja, het kwam erop neer dat hij het zielig vond, eigenlijk, voor ja, reinders. Dat ja. zo iemand dan, die wordt gewoon voor de leeuw gegooid, die backpositie. Nou Dat vond ik toch wel een, een, een mooie insteek van ja. de vraag. En inderdaad, het ging over, gaan we dan nog wat halen? Uh, Mark zo, zo politiek uh, correct... als hij een antwoord kan geven, zegt hij... in principe niet. Maar... Nou, weten we weten allemaal wat dat betekent. We gaan voor een buitenkantje. Ja. En als hij er niet is, dan lekker niet. En als er niemand weggaat, komt er ook niemand bij. Nou goed, die kun je invullen. Over invullen gesproken trouwens, Joost. Ja. Ik, heb me, ik heb zitten gieren, want op een gegeven moment... dat tweede blok komen die spelers erbij. Ja zit er een man links van mij, een paar stoelen verderop... maar er zat niemand tussen, dus ik kon het goed horen. Die ging alles voorspellen wat die spelers Echt? gingen zeggen. Dat heb ik helemaal niet meegegeven. Op, ja. <laughs> ja. nee? oh, op een gegeven moment werd aan Druif de vraag gesteld... Ja, toen jij hier kwam, wat trof je dan aan? En je hoort die man zeggen, warme club. Ja. En die uh, Druif die zegt, ja, gewoon een warme club. <laughs> <laughs> en de bij allerlei dingen had hij gewoon... ja, je weet hoe dat het gaat met spelers, ja. je kon het allemaal, uh, kon het allemaal invullen. Ja, ja, vond je ja. dat
0: blokje nog wat toevoegen met de spelers? Ja, dat moet natuurlijk wel.
2: Nou, het ik vond het gewoon... Ge het was gezellig. Ja, maar weet je wat het het was, waar ik me dan ook aan
1: erger? Dan, ik zie die fotootjes. En dan zie ik ze allemaal in, in zo'n beige overshirt zitten. Ja, erger je dat? Ja, daar, nee, daar erger ik me echt aan. Gewoon alsof je Waarom? als speler geen eigen identiteit mag hebben. Daar krijg je juist zo'n soort antwoorden mee, toch?
0: Ja, maar het is <laughs> ja, toch ja, gewoon dat de, wel, ja. de sponsor betaalt om het aan ja. te doen. Ja, dan... Als we moeten letten op de financiën... dan is dit een mooie extraatje, lekker makkelijk. Ja, dan moet je dus ook Milan wegbezuinigen. Maar goed, hè?
2: Ja. hij was goed. Over wegbezuinigen. Wij zijn ook weer te weten gekomen... dat Bram niet meer in een Mercedes rijdt... maar in een elektrische Kia... die hij overigens aan niemand aanraadt.
0: Ja. <laughs> en er was nog een ander bijzonder nieuwtje... over Bram van Polen. Er werd gevraagd, ja. krijg je nog meer kinderen? Wat was het antwoord? Hij is gesteriliseerd.
2: Ja. Hij is gesteriliseerd. Dus dat gaat ook niet gebeuren. zou komen ik kom nog eens wat te ja. weten over spelers. Maar knip je erin? Of, uh... Knip je erin, ja dat zei hij. Knip je erin. Maar, ja. maar wanneer dan? Ja. Of, uh, is dat on recent gebeurd, of is dat recent gebeurd? Dat, dat had dat, je ja. echt niet verteld. Zal ik jou heel eerlijk vertellen Joost dat we geen ene reet kan schelen? <laughs> nee, dat, dat... Doorvragen, zo belangrijk. <laughs> ja, dat blijkt me weer.
0: Maar goed, de club heeft al gezegd... Uh, tweede seizoen zelf komt er weer een supportersavond. Joost, denk je dan? Uh, ik hou mijn agenda vrij... Ik ben erbij. Nou, als we het niet op een donderdag of een
1: vrijdag doen, dan
0: zouden we het kunnen gaan overwegen. Ik denk dat uh, de mensen van de club die luisteren dit wel even noteren. Voor jou uh, op een woensdagavond. Ah, ik vond ons eerst zelf niet helemaal goed. Ik heb echt zo genoten dit veld. Vrijdagavond, Vitesse uit. Uh, ja, prachtig weekend uh, voor PEC geweest. En uh, Vitesse heeft natuurlijk lastig gehad uh, in de kuik. <laughs> Wij nemen dit op voor Excelsior, dus uh, geen idee. Maar goed, Vitesse uit kunnen we wel even voorspellen met z'n drieën. Uh, ja. Ruben, zit Vitesse
2: er lekker in? Vitesse zit er niet zo lekker in. Ze hebben, dus ik ze denk, hebben een derby
0: gewonnen, dat is wel... Uh...
2: Ja, maar dat, de, bij derby's komt net, net wat anders vrij. Ja. Dus dat is echt allemaal net wat anders. Ik denk gewoon, kijk, en al gaan ze iets omhoog, hè? al gaat het eventjes iets beter dan... Dit is zo'n wisselvallig team. Dus wij gaan daar, uh, wij gaan daar een uh, 0-1 wegslepen.
0: Dat heb je ook al gezegd over Excelsior. Dus,
2: uh... ja, 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 maar ik, ik denk dat het, uh, het komt er allemaal uit komt. Wij hadden te moeten staan volgens Opta. Ja. Het gaat er nu uitkomen, jongens. Ik voel het aan alles. Joost ook zo positief. 1-2. Ja, ik ben er gaan. gaan gewoon,
0: uh... Dan ga ik voor een gelijk spelletje. 1-1.
2: Het ja, is goed dat we een beetje positief zijn, jongens. Want we kregen laatst commentaar dat we zo negatief waren. <laughs> met <het> voorspellen. Echt? <laughs> Feyenoord uh, thuis. Ja, Van, ja, ja, ja.
0: Vanuit uh, de Kankerul-podcast. Uh, onder andere. Ja. Ja. Volgende week dus de wedstrijd tegen Vitesse in de Gelderdoom. Vrijdag is dat al. Uh, daarna zijn wij dan natuurlijk gewoon weer met Des Speert. de podcast. Volg ons op social media, Twitter, at DesNummerCast. Instagram, wat is hem Ruben?
2: Uh, Instagram is uh, desperit niet meer de podcast. Nee, desperit niet meer podcast. Niets de. Ah, weet ik veel? Ik ben gewoon ingelogd. Tot volgende
0: week. de supporters spelen daar een hele grote rol in in de, in de platforms. Ik heb dat bij de podcastjes gezien.